1: Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas
0: y Griselda Herrero.
2: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio. Hoy estamos en el segundo programa de la tercera temporada.
1: Bueno, ya retomamos. Somos fieles a, a nuestra cita. Tenemos que decir que estamos grabando a las 12 de la noche. Estamos los dos en pijama con hora dormida. No hemos tenido tiempo en todo el fin de semana con, la, con el inicio de los nuevos cursos. Hoy ha iniciado el curso de expertos, la segunda edición del curso de expertos de entrevista motivacional. Y Exacto, y hemos he estado El, el fin comienzo de, de cada curso pues, tiene mucho trabajo. Entonces, estamos grabándolo en pijama a las 12 de la noche. Y
2: también hay que decir que ayer eh, Bueno, el sábado por la noche Llegamos de Madrid a las tantas también De la jornada en la que estuvimos Así que, bueno, ha sido un poco un fin de semana De trabajo full time Vamos
1: a hablar flojito ¿no? Vamos Para que no se despierte Nora que, No sé si, si tuviste la oportunidad De ver ayer la primera intervención de Nora En, en el programa Saber Vivir Y yo Bueno, tú también, claro, tú eres ya más, más vista en televisión eh, bueno. bueno, si no
2: habéis tenido la oportunidad De verlo, podéis verlo en, en... Televisión Española a la Carta y podéis descargaros el programa. Son tres minutos, así que no vale decir que no tengo tiempo.
1: Eh, bueno, pero eso es una de las ventajas de, de hacer un podcast, que lo puedes grabar cuando tengas un Sí,
2: algún un día os contaremos nuestros entresijos del podcast y cómo lo hacemos hasta que se, que se emite el programa.
1: Bueno, pues hoy tenemos una entrevista preparada. Vamos a hablar con, con a Marta. A hablar con Marta. Y,
2: y hablaremos sobre y la, la alimentación. Será Marta. Claro, ¿Marta quién es? ¿Quién es Marta? Marta bueno, Castroviejo. Marta
1: Castroviejo, <risa> en redes sociales la puedes encontrar como arroba Marta Ciencia y Nutrición. Y hoy tiene un programa, ya hizo la, su tesis doctoral en la prevención del cáncer de mama. Uh -huh. Y entonces, de ahí el título del programa de hoy, la alimentación como herramienta preventiva en el cáncer, más concretamente en el cáncer de mama. Y antes de todo, pues recordaros que están abiertas la, la matrícula de muchos cursos para profesionales de la dietética, la nutrición, de la psicología y de otras ramas de la salud. Y toda la información la pueden encontrar en www.nordesalud.com.
2: Ahora mismo están abiertas todas las inscripciones, a excepción del de la psiconutrición y de la entrevista motivacional, que ya Porque han empezado. Pasado,
1: uno la semana pasada y otro eh, hoy. pues hoy mismo. Eh, también hablaros de NURS, que es una plataforma de herramientas y recursos de nutrición para mejorar la consulta. Es decir, va dirigido a profesionales de la nutrición y de la dietética. Cin más de 50 herramientas al año, un recurso nuevo cada semana, en concreto cada jueves, una tarifa plana, 10 euros. Sin compromiso. Sin compromiso, Perdón. sin permanencia. Y las herramientas divididas en cinco categorías, educación alimentaria, motivación pérdida de peso, pautas especiales y una cosa que tiene bastante éxito entre los suscriptores y que nos lo hacen llegar todas las semanas, son los protocolos uh
2: -huh, protocolos de consulta
1: eh, eh, al final de octubre llegan, se cumplen los seis primeros meses y cumplimos, y,
2: seis
1: y cumplimos uh -huh. nuestra promesa de que cada seis meses hay un material nuevo para eh, premiando esa antigüedad de los suscriptores no ¿Vale? podemos decir
2: lo que es, porque es sorpresa no,
1: vale, sorpresa, sorpresa <ríe> Y Ciricom, pues os lo decimos también como las... Como Recordatorio
2: lo de Cricom. Todas las ya semanas
1: nos decimos que es un novedoso e innovador método de confesión de menús saludables diseñado para ayudar a profesionales, tanto sanitarios como educadores, restauradores, etc. Y está orientado a enseñar y orientar a sus pacientes o alumnos en el diseño de sus propios menús saludables de forma práctica, sencilla y muy intuitiva. Toda la información la puedes encontrar en es y en la de NURS que no lo hemos dicho en NURS, N O, -O -L -S. Punto es ahí está toda la, la información o si no a los correos correspondientes. Bordones, a, a correspondientes nos pueden pedir información
2: pues muy bien, pues yo creo que podemos pasar ya con la entrevista de Marta que ha sido súper interesante y estamos seguros de que os va a gustar
1: un poquito más de media horita que hablamos con Marta y nos dice cosas muy 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 interesantes, bueno pues damos paso allá
0: Chicos, ahora yo les sube la entrevista.
2: Viejo es doctora en bioquímica, biología molecular y biomedicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster universitario en inmunología avanzada y es graduada en biotecnología. Actualmente está cursando el grado de nutrición humana y dietética y como podrás verla en redes habla mucho sobre el tema del cáncer del que hablaremos también hoy. La puedes encontrar en Instagram como arroba ciencia y nutrición. Marta, bienvenida, muchas
3: gracias. Hola, hola, López. muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. igualmente. Eh,
1: eh, hola Marta, eh, bueno. Desde yo no te conocía y me decía Griselda que te conoció personalmente en las jornadas de, de Nutrición, de Buena Nutrición, sí. en Alicante. Y me decía, bueno, está escuchando a Marta y demás, hablando de su tesis y demás. Entonces yo quería sí. pre empezar preguntándote de, de, sobre qué va tu tesis, ¿no? Porque yo me he leído también la de Griselda y eso era un verdadero tostón será muy interesante no, no. un tostón porque el que esté fuera de la investigación, las tesis son tostones, por regla general. Sí.
3: sí, de hecho a mí mucha gente en, en el Instagram que me, que me pedía mi tesis para, para leérsela y yo, yo diciendo, no sabéis lo que estáis pidiendo. Pero, bueno, básicamente yo he hecho la tesis en el Valdebron Instituto de Oncología, el proyecto financiado por la Asociación Española contra el Cáncer y, y permitió pues, desarrollar un, un biomarcador, un ensayo que se realiza en las muestras de, de tumor de los pacientes que se recogen siempre en las muestras de, de diagnóstico y que permite un poco pues, diferenciar qué tumores van a responder o no a un tratamiento específico, que son los inhibidores de PARP y con esto lo que, lo que permitirá es evitar que el tratamiento se dé a pacientes que no van a responder. Y eh, al mismo tiempo permitir que otros pacientes que en principio no recibirían esta terapia sí que puedan acceder a ella y eh, con el beneficio de ahorrarles terapias eh, más agresivas, ¿no? Eh, entonces, básicamente ha sido esto y también estudiar un poco los mecanismos de, de resistencia en, en estos tumores en los que se predecía que esta terapia iba a ser muy útil y que al final no lo es tanto y, y poder establecer otras terapias igual en combinación para, para estos casos.
1: O sea, su, tu sujeto de investigación siempre ha sido un en ensayo clínico en humanos. Ya una, una... No,
3: yo he estado en, en laboratorio y hemos trabajado con, con modelos de escenógrafos de derivados de pacientes. Sí que a partir de, de aquí, como los datos en, en preclínica eh, fueron tan sólidos, al final hemos accedido a muchas muestras directamente de pacientes pero yo he trabajado en laboratorio.
1: Puro y duro. Ya sabes lo que echar he hecho mucha hora, ¿no? Ya
3: sí. sabes lo que he
2: echar sí. mucha hora en un laboratorio. La Marta, y ¿cómo has encontrado? Porque, bueno, si sí, sí, los que seguimos tu Instagram lo vemos, ¿no? Ese nexo de unión entre la parte de tu tesis o esa tesis que has hecho en, en cáncer y la nutrición, la alimentación.
1: Eh, bueno, el
3: nexo de unión, sobre todo, yo creo que que, que soy yo y mi mente inquieta y que, me, y que me gustan demasiadas cosas? Algún día tendré que decidir qué quiero ser de mayor. Eh, pero bueno, básicamente el mecho es, es la salud. ¿no? A mí me gusta eh, dedicarme al, a lo que es la salud. Y desde pequeñita, por un por episodio familiar, a mí se me metió entre ceja y ceja que yo tenía que investigar en cáncer y aportar mi granito de arena. Y entonces estuve clarísimo. Y cuando yo me metí un poco más en el tema de, de hospital, de, de estudiar realmente cómo se produce un cáncer, qué es lo que ocurre, pues realmente me di cuenta de lo importante que es también la prevención. Y todo esto sumado a que la nutrición también había sido un campo que me había llamado siempre mucho la atención, quizás un poquito más por mi faceta de deportista, me, me empecé a interesar y vi que realmente es una oportunidad muy grande para aportar desde el otro lado, ¿no? Yo estaba un poco en mi tesis en el lado de, de mejorar tratamientos y además en, en, en casi en los peores casos, ¿no? En casos de, como decía, muy avanzados. Y, y dije, bueno, quizás desde el otro lado, con la nutrición, puedo aportar también un poquito en, en prevenir esta enfermedad que tan prevenible y que tampoco se sabe.
1: Eso te iba a preguntar ahora porque ya tuvimos en la pasada temporada, eh, entrevistamos, dedicamos un programa también a bueno, al cáncer y alimentación y hablamos con Julio Basulto y el libro que mm. tiene, el fantástico libro Dieta y Cáncer, sí. y entonces quería saber tu opinión sobre la importancia de la alimentación en la prevención del cáncer, porque yo creo que la gente todavía no está muy concienciada.
3: Mm. A ver, el cáncer nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Y esto también es, es importante que quede claro. Eh, hay personas que tienen mayor riesgo que otros y aunque hay algunas causas eh, que contribuyen y que no podemos modificar, ¿no? Como los factores hereditarios, hay una gran cantidad de, de factores pues, ambientales y de estilo de vida que, que sí que son modificables y que pueden afectar eh, de forma tan elevada que se, que se estima que hasta la mitad de, de cánceres eh, podrían prevenirse. De estos factores, eh, no fumar, evitar el tabaco y la exposición al humo del tabaco es el medio más importante para reducir el riesgo, pero a partir de aquí y el más importante para personas no fumadoras es eh, mantener un peso adecuado a partir de una alimentación adecuada y ejercicio físico. Entonces, creo que aquí el papel de la alimentación pues, está claro que es muy importante. Entonces, sí, aunque no podemos evitar por completo el desarrollar un cáncer, porque bueno a mí me gusta hacer mucho el símil del boleto de lotería o del, o del incendio. ¿no? El, el, elijo el primero porque todos nacemos con un boleto, ¿no? Nos puede tocar la lotería o no, pero si estamos durante toda nuestra vida comprando boletos continuamente, pues tendremos más posibilidades de que nos toque.
2: Lo cual no quiere decir que te, que te toque. No,
3: no, ah. no, evidentemente.
2: Exacto. Hablamos de prevención, pero... ¿Y qué pasa con curar? Es decir, el ¿con la alimentación se puede curar el cáncer? Porque piensas tú que la gente empieza a, a plantearse, cuidarse, una vez que ya le han no, diagnosticado la enfermedad?
3: Eh, bien, curar, eh, hasta hoy en día no podemos decir que ninguna dieta específica cure el cáncer. Lo que cura son los tratamientos convencionales. Eh, sí que en ese sentido la dieta cetogénica se está estudiando mucho y hay algunos estudios que sí que han demostrado pues, que podría ser una, una cosa a su más, ¿no? junto con tratamientos con quimioterapia o radioterapia, eh, la dieta citogénica sí que podría tener eh, beneficios, tanto como mejorar la calidad de vida como la respuesta a los tratamientos, pero siempre junto con las terapias eh, convencionales. A partir de aquí, hoy en día no podemos decir que haya ninguna dieta, ningún zumo, ningún <risa> producto mágico que, que cure el cáncer y dejar cualquier terapia convencional eh, no está justificado en ninguno de los casos. Está claro que llevar una correcta alimentación es muy importante para mejorar la calidad de vida del, del paciente, evitar la desnutrición y mejorar las, las probabilidades de, de supervivencia y de curación. Pero, de nuevo, no sustituye hoy en día a la terapia convencional. Y respecto por qué decidimos cuidarnos cuando tenemos el... El daño hecho, bueno, en el caso del cáncer yo creo que es un poco complicado porque ninguna, ningún paciente que tenga cáncer debe de pensar que lo tiene por X motivo, ¿no? Al final es una enfermedad muy multifactorial eh, y quizás sí que es verdad que cuando caemos enfermos, sea por lo que sea, pues te cuestionas, ¿no? Te empiezas un poco a interesar por esa enfermedad que, que te ha tocado, sea por lo que sea, y eh, intentas conocer qué es lo que está, te está ocurriendo y si hay algo que está en tu mano y que tú puedes hacer. Entonces, mmm, por desgracia, muchas veces actuamos eh, después intentando solucionar el problema en vez de, de prevenirlo. Pero bueno, también es importante en lo que he dicho, ¿no? que los pacientes de, de cáncer no se echen la culpa porque al final sí se pueden hacer cosas, se pueden empezar a cuidar y siempre va a ser buenísimo que lo hagan. Pero esos pensamientos de a mí me ha tocado esto porque no me comí esa bolsa de patatas fritas un día. claro eh,
2: Al no. final hacen más daño que, que otras cosas. Claro, ¿no?
3: claro. Al revés
2: de ayudar.
1: Y Marta, ¿crees que la población está bien informada de los riesgos que tiene unos malos hábitos?
3: O, no. O hay que no, tomar no,
1: no. medidas, ¿no? Eh,
3: sí, esto... Creo que hay muchísima desinformación y, lo que es peor, eh, mala información. Eh, Eso es un poco lo que a mí me, me, me incitó a empezar con esto de divulgación y redes sociales porque, porque veía que había muchas muchas cosas que decía, pero ¿cómo es posible? <risa> eh, pero cuando empecé me sorprendí porque realmente me di cuenta que las dimensiones son peores de lo que, de lo que yo pensaba. Eh, por ejemplo, eh, cuando empecé hice una encuesta de estas de eh, a ver si la gente realmente sabía por qué se decía que el tabaco producía cáncer y el no ganó por goleada. Entonces, eh, si, si este hecho, que es el más claro que existe hoy en día, se desconoce, pues, pues todo lo demás más todavía. Entonces, aunque cada vez somos más los profesionales que nos animamos un poco a divulgar, es que creo que al final es un campo minado en el que quizás algo eh, podemos hacer con suerte, pero yo me he dado cuenta de que quizás que sí que es muy importante divulgar e informar, pero quizás urge más el, el educar y enseñar a la población a saber distinguir eh, de toda esa cantidad de información que hay, cuál es la buena y cuál es la mala. Eh, al final hoy en día tenemos una cantidad de información y de forma inmediata abrumadora, ¿no? En internet, redes sociales, uh -huh. continuamente estamos recibiendo mensajes contradictorios y a mí me gusta mucho decir que somos la sociedad de la información pero que uh -huh. estamos muy lejos de ser la sociedad del conocimiento y que, y que yo, pues sí, cuando empecé me dije, venga, yo voy a empezar aquí a divulgar y a enseñarme todo y luego, claro, también me he dado cuenta de que quizás también es muy importante a la vez que hacemos esto concienciar, de enseñar a la gente a que sepa diferenciar ¿no? Eh, pues vale, yo he leído esta información eh, pero es mentira porque no me dan una referencia o voy a preguntar en qué se basa esta, esta afirmación y sí, creo que es muy importante informar a la población, pero creo que es complicado también, porque también los mensajes que damos, a ver cómo los damos, porque son muy fáciles de malinterpretar. Claro, ahí está el problema,
2: ¿Cómo, ¿cómo abordamos eso? Es decir, ¿cómo hacemos que la información sea veraz, sea, bueno, tenga base científica? Y que a la vez llegue, llegue a la gente para hacerla consciente pues de, eso, de los riesgos que tiene, llevar unos malos hábitos ¿no? para su salud. Claro. Yo
1: muchas veces se me viene el ejemplo de que muchas veces cuando el país desarrollado quiere mejorar los países subdesarrollados, siempre pone el ejemplo de vamos a darle medios para que ellos sepan cultivar, en vez de llevar comida a esos países que, que no tienen medios, pues vamos a llevarle medios para que tengan agua o que tengan maquinaria para que ellos produzcan su propio alimento. Y tal vez la divulgación tiene que pasar algo parecido, que no le tenemos que decir esto sí, esto no, sino que le tenemos que dar herramientas para que sepan discriminar mm. ellos mismos Guajísimo. qué es lo válido Hola. y que no es lo válido. Y yo creo que eso es más importante, pero tal vez a lo mejor es lo más complicado, ¿no?
3: Sí, yo creo que es, que es complicado porque, porque es que ni siquiera les puedes decir mmm, lo que esté en un libro es verdad. Es pues que hoy en día lo único que, que nos podemos eh, fiar y además hay que saber interpretarlos son los estudios científicos y la población general no va a saber interpretar un estudio científico. Y no si todos los decir,
1: estudios.
3: Y no todos los estudios y eso, y lo que he dicho, pues interpretarlos o hasta que haya cierta cantidad de estudios uno puedes lanzar una afirmación. A la afirmación, exacto. Entonces, es complicado, creo que algo hay que hacer y que algo estamos haciendo, pero pues eso, quizás eh, una vez que lanzamos una afirmación tenemos que acompañarla con, con más cosas.
1: Yo creo que incluso más unión entre el, el sector de la nutrición, porque estamos hablando de alimentación, incluso los sectores de, de, de más sanitarios, eh, una unión y que todos lleven un mismo mensaje, o un mensaje muy similar pero yo muchas veces veo o a través de redes, pues que hay más desunión muchas veces que, que unión para transmitir el mismo mensaje, ¿no? o transmitir un mensaje Bueno,
2: hay corrientes, no hay gente que piensa tiene unas corrientes, hay gente que tiene otras corrientes entonces muchas veces, en, sobre todo en temas que son tan nuevos, ¿no? como la alimentación, es difícil llegar a un consenso mm. y que todo el mundo diga lo sí, mismo Sí, pero
1: yo, yo me encuentro en redes, por ejemplo, que, que ya independientemente de que cada uno tenga sus propias corrientes sino que cada persona incluso, es que la misma red social te lo pide, necesitas innovar, necesitas dar lo nuevo, lo que nadie ha hecho, lo, eh, lo contrario a lo que se ha escrito para llamar la atención. Y entonces yo creo que eso es contraproducente a, a, a un mensaje eh, unitario. No, al, al fin y sí. al cabo, al fin y al cabo, marcas como de refrescos y demás, todos los días <ríe> eh, son distintos, anuncios, distintos <ríe> anuncios, pero siempre, la misma, siempre el mismo mensaje el refresco que necesita, la felicidad y siempre te lo están eh, mostrando a todas horas mmm, el mismo mensaje a través de distintos medios y aquí yo creo que hay una pelea para ver quién da el mensaje más original, mensaje distinto y yo creo que eso desune más que une y a la población lía ah. porque mete a, 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 al, al mensaje real o al mensaje más correcto o que más evidencia pueda tener lo combina con el que es más pseudocientífico ¿no? o, o que está patrocinado. Mm. Eh,
3: ya, yo creo que, que esto de las redes es muy complicado. Yo no lo acabo de entender ni sé muy bien cómo hacerlo a veces porque, claro, al final, si tú quieres llegar a la gente, lo que decimos, ¿no? Pues tienes que tienes que conseguir likes de estos eh, para conseguir llegar a la gente. Pero... Pero luego te das cuenta de que la gente que tiene más likes de estos eh, son eh, mensajes mm, peligrosos en algunos casos. Y muchos días dices, bueno, mira, pues es que esto es imposible. Y al día siguiente dices, venga, va. si te... voy a intentar otra pero vez. Si una persona solo deje de fumar, de fumar, pues habrá valido la, de la, la pena. Pero pero sí creo que es muy complicado y que, y que las redes al final... Tienes muchísima visibilidad, pero también muy poca. Porque de un mensaje verdadero basado en la evidencia científica o que tiene la intención realmente de ayudar, eh, como he dicho antes, yo creo que es un campo minado y, y los mensajes eh, falsos abundan mucho más y son mucho más fáciles también de, de crear, ¿no? Y, y de creer. De crear y de creer. Y la gente... Yo creo que le gusta mucho más recibir un mensaje fácil de: vévete un vasito de agua con limón por la mañana, te vas a curar todo, que decirle: no, mira, es que al final es una multitud de que poco. claro
1: yo creo que a lo mejor hay que hacer un trabajo como las iglesias de barrio, ¿no? Que, que ayudan a la gente que rodea a, a esa iglesia y al que realmente lo necesita. Pero cuando el mensaje ya va a, a nivel mundial, ya se terquiversa, porque uno dice una cosa y otro dice la contraria, ¿no? Y ya hay lío entre religiones. Eh, bueno, de todas maneras tú lo divulgas bastante bien, ¿no? A través de los dibujos que haces, a través de Instagram. Yo creo que son bastante claros. Eh, pintabas un... Eh, subías hace poco a Instagram un dibujo en el que comparabas el detox con el que el no detox. Quien no lo haya visto, pues en la columna detox dibujaba unos riñones, un hígado, la piel, los pulmones y el intestino como verdaderos... Desintoxicantes. Desintoxicante. Y en la columna, pues en la otra columna, en la no detox, pues ponías los, los famosos batidos verdes, té, infusiones, humo, etc. ¿Debemos prim primero debemos mm, desintoxicarnos, estamos intoxicados
3: no, no estamos intoxicados. Bueno, algunos sí, ¿no? Sí, de mala información. No Pero realmente no, es que todas esas teorías son, son desconocimiento de la fisiología del cuerpo humano. O sea, como, como bien puse en ese dibujo, eh, un cuerpo ya tiene sus órganos que se van a encargar de, de limpiarlo de limpiar o no de caso...
1: filtrar, ¿no? Pero que tampoco se trata de desintoxicar, ¿no?
3: No, es que desintoxicar es que no hace falta. Es realmente, pues, pues eliminar las sustancias de los hechos que resultan resultantes del metabolismo y que al cuerpo, pues, no le hacen falta. Y el cuerpo funciona muy bien el solo cuando lo cuidamos. Cuando no lo cuidamos y empieza a fallar, por ejemplo, pues los riñones, Igualmente ningún batido mágico o zumo van a hacer que funcionen mejor. Cuando eso pasa vas a necesitar un tratamiento médico y ya está. Entonces todos estos productos con el eslogan de detox al final lo que hacen es, eh, por un lado, que gastes el dinero a lo tonto en el mejor de los casos, porque en otros casos yo creo que pueden incluso llegar a ser peligrosos. Y por otro lado, a lo mejor una persona que se toma un batido porque se piensa que es detox, ya se olvida de todo lo demás y come eh, de malas maneras, ya no hace deporte. Entonces, bueno, el eslogan detox yo es que le tengo mucha manía y, y este día de vi recibir muchas muchas preguntas de este tipo, entonces me indigno y se me ilumina la bombilla y hago un dibujito. ¿Y, ¿Y vosotros y
1: creéis que que este mensaje, o la gente que compra estos batidos verdes o estas infusiones, ¿lo hacen por desesperación porque han probado muchísimas cosas y nada, nada le funciona porque es obvio que no le funciona porque no hay una base que le pueda funcionar o lo hacen por comodidad porque buscan esa, ese momento mágico para seguir haciendo lo mismo?
2: Yo no creo que sea por desesperación porque hay gente que lo a lo primero que recurre es a eso. <risa> La desesperación es cuando ya ha probado como todo, ¿no? <risa> Yo creo que uno, por desconocimiento y dos, no sé si llamaría, lo llamaría comodidad pero sí quizá esa falta de conciencia de que las cosas cuestan un esfuerzo, ¿no? Mm. O sea, que, sí, que si yo quiero tener salud o yo quiero mejorar mi salud, no hay una pastilla mágica. Tengo que esforzarme y tengo que levantarme temprano para ir al gimnasio o eh, sacar tiempo para ir al gimnasio o eh, hacer una alimentación saludable. Todo eso cuesta un esfuerzo. Y la gente no quiere ese esfuerzo. Quiere como la, la vía fácil. Entonces,
1: También es complicado para la gente porque la mayoría de anuncios vende la pastillita, lo cual eh, como antes cuando hablábamos de la divulgación me están diciendo, estoy recibiendo todos los días 20, 30, 50 mensajes con remedios fáciles y rápidos,
2: Claro, como no me lo creo pero a, a ver, hay cosas que nos, la, pues, nos pueden un poco engañar, pero lo de, que decía Marta del vaso de agua o sea, una persona con unos mínimos que, que tenga que tener, tener conocimiento de anatomía y de fisiología humana
1: <ríe> que sepa hablar, pero... ¿no?
2: un vaso de agua no te va a solucionar la vida, porque entonces todo el mundo que bebe agua... Con limón, con limón. Claro, o con, o con limón. Todo el mundo Pero... de agua con limón le solucionaría la vida, ¿no? Y estaría todo el mundo súper sano. Entonces, evidentemente es complicado, ¿eh? Pero yo... Yo es obvio... que
3: creo que se lo, que lo pintan muy bien. O sea, realmente lo justifican con mentiras muy bien justificadas. Entonces, la gente se lo cree. Se lo cree y como dice Griselda, pues es mucho más fácil decir... Uy, esto, pues mira, si es que esto es mágico, me lo tomo yo por la mañana y no me tengo que preocupar de nada más. Y no, pues lo que claro. me estás diciendo de levantarte al gimnasio, cocinar en casa de forma saludable, preocuparte de la dieta, te tomas la pastillita y todo solucionado.
2: Y para mí lo más preocupante no es que la gente se tome un vaso de agua con limón o cualquier otra cosa es que al final no le va a perjudicar, ¿no? Tomarse un vaso de agua con limón no te va a hacer daño. Pero es lo que decías tú Marta, mientras está bebiendo el agua con limón está dejando de hacer otras cosas, claro. O está sí, está haciendo cosas que sí le van a perjudicar, porque o sea, sigue que que comiendo mal, claro. claro, sigue comiendo mal, o sigue sedentario, o sigue fumando, o sigue, porque como ya se está tomando el vaso de agua con limón, por poner ese ejemplo, ¿no? El pobre, la pobre agua con y limón. El, y... en, en, en
3: el caso de los detox, pues, pues bueno, pero, pero no, otro tipo de publicidad que llega a ser muy peligrosa, yo con el, con el anticáncer es muy peligrosa y hay muchos casos de gente que deja el tratamiento deja convencional tratamiento. porque o sea, al final ese es... ahí sí que se aprovecha de la desesperación de esas wow. personas y de sus familias y eso sí que es bastante, bastante triste.
2: Oye Marta, ¿y tú de dónde sacas tu inspiración para hacer, hacer esos dibujos tan chulos que haces?
3: Pues yo creo que de todo un poco. Algunos días, como os he dicho, de, de indignación, ¿no? O de que, o que recibo igual muchas preguntas, que digo, pero ¿cómo puede ser? ¿No? También hice el de comparar la sal común con la sal del Himalaya, porque la sal del Himalaya se literalmente cura todo. Y es verdad, y es verdad. Sí. <risa> Ay, ojalá, ojalá lo curas de todo. Si así no queremos quitar que nada cure. Pero bueno, a veces es eso. Pues, pues preguntas qué me hace la gente. Y digo, venga, voy a, voy a hacer algo. O con el detox, pues que igual vi un anuncio y me indigné y tal. Y tal? entonces es porque, pues, como el que hace poco de la microbiota, pues igual estoy leyendo un estudio. Y digo, bueno, pues voy a hacerme un esquema, Lo hago de una forma un poco más fácil y divulgativa. Y... Y la gente que pueda recibir un poco de información de este interesante, pues, pues adelante. Además, me gusta mucho lo de dibujar
1: que eh, Marta, eh, hablando un poco de quimioterapia, pues en la mayoría de los casos, pues es un tratamiento agresivo. Bueno, siempre es un tratamiento agresivo. Claro. Aunque realmente eso es lo que cura, incluso junto a la mucho radioterapia, caso. ¿no? Eh, Podemos mejorar a través de la alimentación la sintomatología que que, genera la, que genera la quimioterapia?
3: Pues, a ver, eh, si hay algo que permanece totalmente constante ¿no? durante un tratamiento y la recuperación, es la necesidad de, de cuidar nuestro cuerpo y darle todo lo necesario pues, para que siga funcionando y lidiar pues, con todos estos efectos secundarios de, de la terapia que se le está aplicando. Y, y la comida aquí puede jugar un, un papel muy importante. Una dieta adecuada que proporcione todos los nutrientes de eh, nuestro cuerpo para que siga funcionando eh, durante y después de la quimioterapia es muy importante y puede ayudar a, a mantener un peso adecuado que se ha visto que es importante para la, para la respuesta a, a los tratamientos. También evitar la pérdida de, de masa muscular, que es bastante común en estas ocasiones, pérdida de la fuerza y en eh, general también disminuir eh, los efectos secundarios de estas terapias. Eh, pero también es verdad que el, el, algunos cánceres por ellos mismos y estos tratamientos a veces también hacen difícil el, el seguimiento de una dieta adecuada porque ocurren cambios por ejemplo en el gusto, en el olfato en la capacidad de absorción de nutrientes eh, entonces algo que es importante eh, es muy importante evitar la deficiencia de proteínas y de calorías para evitar la, la malnutrición y ayudar al cuerpo a recuperarse y luego también hay algunos consejos eh, dietéticos específicos que pueden ayudar eh, y ser útiles para algunos de estos, de estos efectos secundarios, como pueden ser las náuseas, eh, pues evitar eh, alimentos con olores muy fuertes, en el estreñimiento en el de la diarrea, también pautas dietéticas específicas, eh, y sí, o sea, la dieta puede ayudar tanto. A, a mantener el cuerpo lo más saludable posible dentro de, de, lo, de la agresividad de los tratamientos y eh, para determinados efectos secundarios como estos de, de náuseas o falta de apetito y tal, pues ayudará a paliarlos un poquito.
1: Me, me, mientras mejor nutrido esté el cuerpo, pues mejor, mejor lo sí,
3: claro. Sí, es eh. muy importante y además eh, evitar la malnutrición para, para una mejor respuesta al tratamiento eh, y recuperación temprana se ha visto que tiene mucha importancia
2: sí. Marta, en la jornada de nutrición donde nos conocimos una de las diapositivas que pusiste relacionaba la obesidad con más de 10 tipos de cáncer uh -huh. eh, al igual que existen otras estrategias por ejemplo las cajetillas de tabaco ¿no? donde podemos ver pues, en la grandes de fumar mata y fotografías de tumores, <risa> etcétera etcétera ¿Crees que habría que utilizar estrategias no sé si esa, pero similares Estrategias que lleguen más a la población y que le ayuden a concienciarse de la importancia que tienen, eh, bueno, ciertas patologías en la, pre, en la predisposición a desarrollar cáncer.
3: Eh, en Reino Unido han, han iniciado una campaña hace poco de la obesidad y el cáncer que dibujan las cajetillas de tabaco y ponen obesity causa cáncer, ¿no? Eh, veremos, veremos cómo funciona, pero a mí en el tema del cáncer me parece un poco peliagudo, igual por lo que os he contado, lo que hemos hablado antes de que tú no puedes a un paciente generarle Ajá. la sensación la culpabilidad, de que él ¿no? se ha provocado eh, la enfermedad. Eh, yo creo que sí que es necesario pues informar, ¿no? sobre todo para invitar a la gente a, a que actúe en la prevención, pero quizás antes de lanzar estos mensajes de culpabilidad podríamos ocuparnos de disminuir un poquito los <risas> mensajes que incitan a. a Pero curiosamente,
2: que es, eso, eso que tú comentas en Reino Unido está en las cajetillas de tabaco. Sí. No debería estar en aquellos productos que inducen obesidad, quiero decir. En, una caja de donut o en una caja de magdalena, ¿no? Obesidad, produce cáncer, pero en un paquete de tabaco o
1: aumenta el riesgo de cáncer. Bueno sí, a lo mejor no hay sí. que dar el, el mensaje tan alarmante porque no es tan tan rápido o tan
2: bueno sí, pero como el tabaco ¿no? hay una asociación claro entonces sí. Eh, sí. yo creo que
3: lo hicieron así esto ya es opinión propia eh porque porque lo que ha pasado es que ya pues la obesidad está como superando al tabaco en, en la causa de cáncer o en la asociación en este caso como dice Antonio pero, pero como decís yo creo o que habría que ponerlo en, en, en los productos pero quizás mmm, podríamos empezar igual por, por evitar eh, esos mensajes que te incitan a consumir esos productos no porque claro. si, si tú estás recibiendo continuamente anuncios que te dicen que si te comes un donut vas a ser la persona más feliz y productiva del mundo luego no vas a poner en el donut eh, si te comes esto mmm, tienes más probabilidad de desarrollar counter porque al final es un poco eh, contradictorio claro, ¿no? como
2: pasa con el tabaco, ¿no? que han empezado a prohibirlo, han, han desaparecido los anuncios de tabaco, ya no se puede fumar en muchos sitios, por una progresión similar con sí. aquellos productos que inducen obesidad
1: Yo ya lo he dicho en este podcast algún, en algún momento que los establecimientos de comida rápida o algunos, proces, algunos alimentos procesados ahora lo vemos normal, porque vivimos, en, nos ha tocado vivir en esta parte del siglo, o pues en estos últimos 50, 70 años, pero que pasará esta época y dejarán de existir, ¿no? Lo, y, lo que pasa es que saldrá otra cosa, <risa> <risa> igual que saldrán nuevas enfermedades, no, pero, pero yo creo que sí. es cuestión de tiempo, que todo tiene un pico y irá bajando, ¿no? Ahora, ahora a saldrán, ver. a lo mejor, establecimientos hmm. súper saludables y, como te hablabas un poco también en redes, ¿no? Pues nos obsesionaremos por comerlo todo saludable y tendrán nuevas patologías o nuevas enfermedades y tendremos que poner remedio a eso. Y nunca habrá un equilibrio. Siempre yo creo bien.
2: que yo, nosotros no vamos a ver la...
1: Tú hablas por mí.
2: <risa> Ese es establecimiento sin producto
3: y eso creo que no nos va a tocar. No, este paso nos tendremos que preocupar más de las bacterias súper resistentes. Que del cáncer. Entonces, sí. Al final, cuando solucionemos una cosa, habremos explotado otra,
1: pero aquí vamos. Ya. Bueno, hemos leído, Marta, hemos leído de ti en varios sitios que eres una buena deportista o que practica mucho deporte Sí. Mmm, y de, también escribe a través de tu, cuenta, de tu cuenta de Instagram sobre la práctica de ejercicio y el cáncer de mama. ¿Es, ¿Es realmente beneficioso para...
3: Sí, o sea, la práctica de ejercicio físico es una recomendación para, para la prevención de, de todos los cánceres en general. Eh, pero bueno, yo al principio, como, como mi tesis, eh, aunque no sé si lo he dicho, en, se centró en cáncer de mama, eh, empecé un, un poco más eh, con, este, con este tipo de cáncer a estudiar sobre la prevención y tal, porque al final era el que mejor conocía. Y, y sí, bueno, el ejercicio físico es bueno para todo. Pero En el caso del cáncer de mama eh, se ha demostrado que disminuye el, el riesgo de padecer la enfermedad y además eh, una vez se ha diagnosticado su actividad de ejercicio mejora tanto el pronóstico como el riesgo de, de recaídas después. Eh, si queréis que entre aquí en mecanística y todo, os cuento, pero al final es una multitud de factores que, que generan que el cuerpo al final... Es que
1: pero esa disminución, esa disminución de riesgo, eh, ¿puede ser debido al ejercicio físico o porque la persona que realiza ejercicio físico, por regla general, lleva mejores hábitos de vida?
3: Claro, esto siempre es un poco de, de incógnita ¿no? en este sentido porque al final lo que, lo que tenemos son estudios observacionales y que, que relacionan pues, la gente que realiza más actividad física tiene menos, menos cánceres de mama. Y muchas veces también pues, pues, pasa pues, lo que dices, ¿no? que al final la gente que realiza eh, actividad física pues, tiene un masa corporal más saludable, se cuida más en general... Pero luego parece sí que están un poquito los estudios de, de causalidad y la práctica de ejercicio físico pues sí que genera eh, ciertos cambios en el cuerpo que se podrían eh, relacionar con el menor riesgo de cáncer de mama como mejora de la, de la sensibilidad a insulina o disminución de, de los factores de crecimiento, etcétera Entonces, como en todo, sí, al final son, son asociaciones y puede haber otras causas pero en el caso de la actividad física y el cáncer de mama, eh, la evidencia es muy, muy, muy consistente y, y fuerte.
2: Y hay una relación también con la vitamina D, ¿no? Y hay un menor riesgo de padecer cáncer de mama.
3: Sí, sí. También... Pero aumentar
1: de, me de, de piel, ¿no?
3: <risa> no, eso es el sol, eso es Es <risa> Pero en el caso de la vitamina D sí que es un poco más, es eh, bastante más limitada la evidencia que hay. Eh, quizás es también porque las personas que hacen ejercicio físico al aire libre tienen los niveles de vitamina D más altos y al final, pues esa asociación se debe una cosa a la otra. Pero bueno, en el caso de la vitamina D hay algunos eh, estudios en, en modelos animales y líneas celulares que sí que parece que muestran, y, y algunos en humanos, perdón, Menor riesgo de cáncer de mama en, en mujeres con niveles más elevados de vitamina D. Lo mismo, se han postulado algunos mecanismos que, que lo podrían explicar, pero bueno, desde mi punto de vista, eh, los niveles de vitamina D no, no dejan de ser una curiosidad hoy en día, ¿no? que se ha visto esa asociación, pero todavía los datos son muy limitados, ni hay estudios a gran escala que tengan, ah. bueno, tales niveles de vitamina D. Claro, claro, hacer estudios. Sí.
1: Así que los que estén en la playa escuchando el podcast, venidos de cremita, la playa.
2: Cremitas, solares. Sí, sí, crema, crema. Marta, hace también poco publicabas una, una infografía en, en tu Instagram eh, sobre la microbiota y la relacionabas con mm. bueno, distintos tipos de dieta, ¿no? una dieta de baja calidad y una dieta de, de mejor calidad. ¿Cómo podemos relacionar la microbiota con la dieta y con el riesgo de cáncer, sobre todo del rectal?
3: Bueno, yo creo que la microbiota eh, ahora está haciendo como el boom, ¿no? Estamos en la, hemos entrado en la era de la microbiota y, y todo es causa de la microbiota y la microbiota todo alociada claro, todo, en todos los aspectos. Claro, o sea, creo que es un, un, un campo realmente apasionante y que se están descubriendo cosas súper interesantes y que tendrán muchísimas aplicaciones, pero también creo que hay que... Que hay que ser un poco cautos con, con lo que se dice porque es bastante nuevo. En el caso del, del cáncer colorectal sí que, sí que hay cosas muy, muy interesantes y estudios eh, recientes que han demostrado que tener la microbiota alterada a largo plazo sí que podría influir en el desarrollo y progresión del cáncer colorectal. Así como en la agresividad de, del tumor y la respuesta a, a distintos tratamientos. Eh, pero aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Porque la... la la microbiota alterada también se ha, se, ha, se ha asociado con obesidad y la obesidad está muy asociada con el riesgo de, de cáncer colorectal. Pero bueno, sí que es cierto que la microbiota, una microbiota alterada eh, tiene algunas con, consecuencias que al final producen eh, una función inmune que no es adecuada también un estado de inflamación o alteran un poco lo que es la, la mucosa intestinal y todo eso sí que te ha visto que podría favorecer el desarrollo de cáncer eh, colorectal. Igualmente, vuelvo a repetir que todas estas afirmaciones se sí. me <risa> con un poco de, de precaución, eh, pero bueno, al final igual se empiezan a realizar eh, estudios ¿no? tomando muestras de microbiota de pacientes de diagnóstico, post diagnóstico, pero creo que es complicado. El,
2: lo que veo yo muy complicado también para poder determinar en este tipo de estudios con la microbiota qué causa y consecuencia es que al final nos damos cuenta que la mayor parte de los factores que alteran la microbiota son los mismos factores que eh, aumentan el riesgo de cáncer, que aumentan el riesgo de obesidad o que están influyendo en muchísimas patologías. Pero es
1: un poco como decíamos antes, que es por la microbiota o quien ha causado que tenga claro, esa, es esa microbiota difícil. pobre por la mala alimentación o los malos hábitos que tiene, ¿no?
2: Pues eso es lo que decía, que muchas veces es difícil determinar si el mal hábito ha causado el cambio en la flora intestinal y en la flora intestinal lo que causa o aumenta el riesgo de ¿vale? No hablemos de causa eh, una determinada patología o, o bien ocurren a la vez o bien eh, las la flechas van en todas direcciones okay que es muy difícil determinar eso porque al final los factores son muy similares. En
3: humanos es muy difícil porque, por ejemplo, en modelos animales sí que hay experimentos muy bonitos y muy claro. curiosos que te indican causalidad, ¿no? Pues, pues, pues le trasplantan la microbiota de un ratón obeso a un ratón claro. normal y se vuelve obeso. Entonces ahí tú dices, bueno, esto es causal. Pero eso en humanos. Pero en humanos no podemos perder no, en el entorno. No. Y, a ver,
0: <risa> y, a ver, y a ver
1: quién se deja. No, a ver quién, quién se deja. Pues yo, cuando,
3: cuando. Yo no, en ¿eh? El, en, el, en el máster me empezaron a contar la historia de la microbiota y yo le dije, dije a mi madre: Oye, pues podríamos hacer algo de trasplantes fecales de personas delgadas. Yo ya lo dije: ¿y qué está haciendo, eh? En algún sitio no estaba haciendo cosas de estas. Pero bueno, la, yo creo que el campo es bastante nuevo y sí que está empezando a haber estudios de la posibilidad de, de preobióticos junto con tratamientos de color rectal, pero bueno, es muy nuevo, pero sí que se, se, está bastante claro que hay una relación, no sé si causal o causa o consecuencia, pero la relación está ahí. Relaciones hay por lo menos. Bueno, ¿no? pues sí.
1: eh, como conclusión, que hay que llevar mejores hábitos para disminuir ese riesgo ¿no? de de sufrir sí. un, cáncer y de
3: muchísimas
1: cosas cosas, otras y enfermedades y
3: muchísimas más cosas evidentemente el hoy porque
1: hablamos contigo como porque has desarrollado tu tesis en cáncer de mama y, pero en general mm. lleva unos buenos hábitos eh,
2: es bueno para todo, para para todo. Para todo.
1: <risa> pero no ni para los vecinos ni para los familiares de ay que te estás estropeando la vida no estás bien disfrutarla <risa> <Sí>. <risa> bueno, eh, Marta. bueno Marta para terminar eh, el año pasado a todos los invitados hacíamos unas preguntas un poquito más personales, controvertidas, y este año las hemos cambiado un poquillo, una de ellas, ¿no? Hemos
2: cambiado una
1: solo. Una... <risa> bueno, bueno, se evoluciona. Vos, todo. que, que distinto. Eh, si te tuvieras que ir a una isla desierta y ¿eh? si solo te pudiera llevar un alimento. ¿Cuál alimento te llevaría que te fuese a los nutrientes o porque te gusta o porque... No, influye, no influye en
3: su respuesta. El... ¿No, ¿No digo nada? Vale. ¿Qué no hace... En cuanto me lo has preguntado, yo ya sabía la respuesta. El kiwi. Es que no puedo vivir aquí. <risa> de verdad, desde que tengo memoria, me tomo un kiwi todos los días por la mañana.
2: ¿Desde ¿Es que tengo se sustituye memoria. al vaso de agua con limón o... <risa> En
3: mi caso, sí. Muy <risa> <risa> bien,
1: eh... Eh, el problema va a ser que como llegues a la isla y la isla te repleta de kiwi. Va, a pensar, me tenía que haber traído otra cosa.
3: Pues es verdad, pero no me arriesgo.
2: <risa> Marta, eh, ¿qué consejo darías tú a la población para mejorar sus hábitos si solo pudieras dar un consejo?
3: Qué buena pregunta, solo uno. <risa>
1: Bueno, si te lo estás pensando, dinos tres. Tres. No, tres, no, no, es
2: no, 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 no. Ah, sí. ¿Es muy
3: fácil? Uno, pues, pues, aprender a buscar o a saber de qué información eh, fiarse en términos de salud. Muy bien. Pues
2: muy bien, Marta. Pues oye, un sí. placer haber compartido este ratito contigo. No Muchas gracias si a vosotros. ¿Contarnos algo más o comentar alguna cosa o contarnos un super proyecto que tengas por ahí a punto de salir? O...
3: No, <risa> o no, no, sé, no, siquiera. Tengo, tengo demasiadas cosas en mi en, en, en cabeza y como he dicho, tengo que decidir si quiero ser, <risa> si quiero ser de mayor. Eh, de momento tengo que acabar lo, el grado de nutrición. Y ahora pues estoy mirando si, si irme fuera hacer algún postdoc luego al día siguiente vale. pienso que no, al final yo creo que me acabaré animando. <risa> eh, en el futuro sí que me gustaría dedicarme a, a la nutrición, pero ahora todavía no puedo, que no se puede, les sí, que no título, ya me pasa lo digo. <risa> y, pero bueno, ya se irá viendo, de momento yo por aquí sigo.
1: Y recordárselo a todos aquellos que no son nutriotécnicos Y ejercen como si lo fueran Que no se puede
3: <risa> Yo ya lo he dicho además, a veces. Si La gente me dice Pero eres tonta, pero si tú podrías hacerlo y yo, no, no, no puedo Si te <risa> dices, tienes una carrera Me da igual, tú no le no pedirías a un, a un No sé, a, a uno informático, que una carrera A un informático gracias, que te opere de, Del corazón, pues lo mismo <risa> Pero bueno, creo que que abundamos eh, poco, los que bueno. respetamos. Pero bueno. Lo
2: importante es quedarse uno tranquilo con, su, sí,
3: con sus convicciones
2: y sus decisiones. Sí, sí. Marta, pues muchísimas gracias. muchísimas gracias. y Muchas gracias a vosotros. Mucha gente. suerte y mucho ánimo para terminar esa carrera, que ya queda menos. Sí. <risa> y ya <risa> nos contarás cómo evoluciona tu carrera investigadora.
1: Y algún dibujito que veamos de ese final de carrera.
3: <risa> Muy bien, muchas gracias. besito. Hasta luego, un saludo. Hasta luego.
0: El podcast de mis papis.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iOS, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast@nortesalud.com o a través de nuestro Twitter @nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
2: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana.
1: ¡Un, Un saludo! saludo.